0: Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя. Вітаю слухачів Львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк. і ресторація життя гостину відкриває свої двері. Я запрошую вас до чергової трапези життя. Сьогодні в нас особлива зустріч, тому що вона є в двох форматах. Ви можете тепер не лишень Чути, але і бачити вашого покірного ресторатора. Оця Павла Дроздяка, який спробує сьогодні для вас щось смачненьке приготувати. Насправді, ми сьогодні будемо працювати над такою таким дуже цікавим продуктом у Франції. Ем, ця страва вважається делікатесом. Але також її не можна знайти у будь-якому ресторані, адже це, можна сказати, досить така вишукана страва, яка вимагає досить ґрунтовного приготування. Мова йде про жаб'ячі лапки. Власне, жаб'ячі лапки є делікатесом, який є особливий і не для всіх підходить. Власне, жаба як, як символ, вона вказує на виникнення життя. З жабою пов'язують елементи хаосу, коли з первісного мулу, з якого виник світ, з'являються жаби. Власне, жабам приписувалася особлива увага і просили про заступництво, адже коли розливалися води Нілу, це було ознакою того, що боги вислухали а, свій народ, і саме тому до жаби була така особлива увага. У ранньому християнстві ми також можемо побачити цей символ жаби, адже вона використовувалася для світильників у храмі. І саме цікаво, що ці світильники а, були підписані «Я є воскресіння». Але Згодом ми можемо знаходити дещо інший момент, який розповідає нам, власне, про жабу як таку, а це, власне, книга «Откровення», в якому жаба згадується як невігластво, як хаос, як те, що йде в розріз із мудрістю. Зокрема, в книзі одкровення йдеться про наступне. І бачив я з рота дракона, і з рота звіра, з рота лжепророка виходили три духи нечисті, увага, немов жаби. Власне, з моменту середньовіччя жаба вважалася як символ жадібності і заздрості. Ви, напевно, думаєте, що ми будемо готувати сьогодні цей такий цікавий делікатес, але напевно, що помиляєтеся, а, тому що ми сьогодні будемо говорити про справи сердечні і спробуємо зрозуміти, як, власне, жаба пов'язується із серцем. Коли ми відкриємо будь-який медичний довідник, ми зможемо прочитати, що будь-які неприємні відчуття в ділянці серця є для нас вже такою вагомою причиною для занепокоєння. Навіть, скажімо, якесь таке безвинне поколювання може дати нам серйозні наслідки. Зокрема, до серця нашого не доходить кров і кисень, і цей серцевий м'яз починає голодувати, наступається кисневе голодування. Коли ми... Прогорнемо ще далі медичний довідик. Ми прочитаємо про таке небезпечне явище. Увага! Називається грудна жаба. Це є найпоширніша скарга у випадку захворювання серця – стенокардія. Раптовий стискаючий біль, неприємні відчуття, які виникають за грудиною. Це може бути як гострий біль, так і тупий. Але це означає, що ми маємо вже бути дуже уважними. Адже є певні моменти, які викликають занепокоєння. Тому, якщо ми згадаємо символ, власне, жаби в різних язичницьких вірувань, якщо ми пригадаємо те, як християни ставилися до образу жаби, і, зокрема, в період з середньовіччя бачимо, як вона набирає образу жадібності, заздрості, ставимо собі питання, а як мене може, власне, дусити жаба? Адже дуже часто в нашому народі ходить таке, таке, власне, прислів'я, що тебе жаба дусить. І тепер, коли ми подивилися з точки зору медичної, ми можемо зрозуміти, що справді є така річ, як, власне, грудна жаба, коли серце стискається, коли кисень перестає доходити до серцевого м'яза, Наступає голодування, і тепер ми розуміємо цей вислів «тебе, що дусить жаба». Але мова йде, власне, про вже цю іншу жабу, яку ми називаємо сьогодні в нашій ресторації як, власне, «заздрість». У випадку заздрощів людина, вона є наповнена тим таким тупим і гострим болем за своєю родиною. Вона розуміє, що їй бракує цього кисню життя, що це все здушує її серце думками про те, що хтось живе краще. Що в когось відбулося гарне, успішне його подружнє життя, що в когось вдався його бізнес, ідуть добре справи, що хтось собі купив нове авто, поміняв помешкання. Придбав собі ту чи іншу річ, і особливо так цікаво спостерігати, коли ти можеш приїхати під помешкання свого будинку, виносячи той чи інший, придбаний тобою, а, власне, засіб для того, щоб користуватися, дякувати Богові. Можна помітити погляди з наших багатоповерхівок. А що ж ти там привіз чи привезла. І одразу воно виникає отакий момент заздрощів, такого великого болю за грудиною нашого життя. Власне, ми мусимо... Е- пильнувати ці речі для того, щоб зрозуміти, що заздрість, вона з'їдає нас середини. Коли ми стаємо незадоволені а, тими відчуттями, незадоволені радістю інших людей, тими моментами, коли ми неначе не довіряємо Богові, коли ми скнаримо через те, що не маємо, того, що мають інші. Ми забули про цей момент, що ми навіть не хочемо дякувати Богові за те, що ми маємо. І тому відчуваємо оцей такий Вдушливий біль а, а в нашій середині, в нашому серці, за нашою родиною, тому що ми не дозволяємо у цьому кисню життя проходити і насичувати моє серце. І в цьому полягає дуже велика небезпека. Бачимо, що також ем, заздрість, як цікаво, ем, дуже пов'язана із таким почуттям, увага, як називається, ревність. Коли ми ревнуємо особу, яка є поруч мене, ревнуємо до того, що мій чоловік чи моя дружина, можливо, успішно розвивається, що в неї йдуть справи. Ми починаємо ревнувати тоді, коли бачимо свою людину, близьку, яку ми любимо, в колі людей, які прихильно до неї ставляться. І в нас виникає оця така внутрішня заздрість, тому що як... В першому випадку ми заздремо тому, чого ми не маємо, але хочемо мати, а в випадку заздрощів ми заздремо те, що ми маємо, і боїмося втратити. І тут ми маємо подолати оцей момент цього страху, втратити кохану людину, тому що якщо я тобі довіряю, якщо є ти моїм життям, то, як каже апостол Павло, в любові немає місця для Заздрощів, любовне заздриць. вона навпаки тішиться, вона навпаки радіє з того, що людина, яка є люба моєму серцю, яка є моїм серцем, Має можливість розвиватися, має можливість рухатись допереду, вдосконалюватися, і на це заслуговує пошану від інших людей, тому ці відчуття є дуже для нас небезпечними. Заздрість, власне, вона виявляє оту таку цілковиту нестачу любові. Тому що ми маємо ці дві божі заповіді любити Господа Бога всім серцем, душею, всіма думками своїми, а ближнього свого, як самого себе. То як ми кажемо, що ми любимо Бога, якого ми не бачимо, але натомість не любимо ближнього, який є зовсім поруч нас. Ми маємо внутрішньо боротися із моментами цієї такої заздрості, яка нищить нас зсередини, яка не дозволяє нам розвиватися, яка е, справді робить це таке кисневе голодування, де я відчуваю, що я починаю просто помирати. Бо заздрість, вона з'їдає мене зсередини. Заздрість настільки нищить мене, що я перетворююся в постійну незадоволену людину, яка не має радості від життя, яка нічим не тішиться, лишень свій погляд дивиться і звершує на тих, які щось мають». Це є наша основна причина, до якої ми маємо, власне, звертатися і робити все можливе для того, щоб виправити оці свої внутрішні помилки. Ви скажете, добре, але я не заздрю, я не маю ніяких таких відчуттів, бачу своїх ближніх, тішуся ними і радію за них, яким чином в мене може ця заздрість проявитися. Друзі, всі мої учасниками а, різного роду соціальних мереж – Facebook, Інстаграм та багато інших. І пригадуєте ваша реакція, коли ваші друзі, на яких ви підписані, отримають значно більше вподобань, ніж а, якийсь ваш пост, який ви зробили в тій чи іншій соціальній мережі. Які відчуття у вас з'являються? Хм, чому мій пост? Пост не йде. Що не так? Ну чому в неї або в нього а, все так успішно просуваються? Ну чому на неї звертають увагу, а на мене ні? Хіба це не є вияв заздрості? І тоді я вилазжу зі шкіри для того, щоб е, зробити краще, щоб власне, мій пост, який я роблю, набрав більше вподобань, щоб у мене було більше тих людей, які зі мною приятелюють, які підписалися на мою сторінку і слідкують за мною. Це є ознака заздрості. Тому ми маємо робити все досконало. Ми маємо робити все щирим серцем. Ми не маємо ніколи лукавити і ставити перед собою цілі, власне, в своєму житті зробити щось, щоб перевершити когось. Ні. Моє життя є особливим. І в своєму житті я маю дякувати Богові за все, що я зробив чи зробила. Я маю дякувати Богові за все те, що я маю, чим я можу поділитися. І тоді мене не будуть вражати, скажімо, інші заздрісні погляди, тому що я не заздрю ніколи. Я за все дякую Господеві, і в тому я отримую своє щастя. І в тому я лікую своє серце постійно, наповняючи його отим кисним життям. От тому, якщо ми хочемо, щоб наше життя і наше серце не боліло, не відчували ми ніякого болю, який може призвести до інфаркту духовного нашого серця, маємо мати оцю формулу життя. Боже, дякую тобі за все. Саме ця формула нашого життя, Боже, дякую тобі за все, вона мені дає можливість подолати усі труднощі. Вона мені дає можливість тішитися життям, розуміти, що любов є плідна, любов'ю можна ділитися. І найважливіше, що я можу любити мого ближнього, такого, яким він є, чи бідний, чи багатий, чи у здобутках, чи у злиднях. Моя любов є однаковою, тому що як і він, так і я є образом і подобою Божою. Як і він, так і я в сьогоднішньому дні є обдарований найціннішим даром даром жити. Тому пам'ятаємо, друзі, що життя дуже коротке. Не варто його витрачати на непотрібні заздрісні моменти, які можуть його зробити просто нестерпним. Треба тішитися кожним днем, за все дякувати Богові, бо я тільки сьогодні тут і тепер. Завтра ще не настало, вчора вже відбулося, і тільки сьогодні, де ти можеш бути щасливим. Я дякую тобі ж що ти сьогодні був в ресторації життя Дякую вам усім, дорогі а, слухачі Львівського радіо що слідкуєте за нашим великопостним меню і я сподіваюся, що сьогодні для вас ця страва, яку приготував, була смачною До зустрічі вже рівно за тиждень Ми знову зустрінемося у ресторації життя, а з вами був ваш ресторатор, отець Павло Дроздяк, до зустрічі